0: Es gibt Menschen, die sind irgendwie ein paar Zentimeter kürzer als andere, werden deswegen Kinder genannt und äh, dann denken wir manchmal, die brauchen besondere Rechte. Vielleicht brauchen sie auch einfach nur überhaupt Rechte. Und eine, die sich darauf versteht, die sich damit beschäftigt, ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Andrea. Hallo. Einen schönen Abend. Du bist äh, ja pädagogisch tätig, bist Sozialpädagogin, bist äh, erzieherisch tätig äh, gewesen und bist es auch noch. Äh, für dich ist sind Kinderrechte ein besonderes Thema. Was äh, sind das für Rechte, die für dich im Vordergrund stehen vielleicht und was interessiert dich daran oder wo siehst du Probleme und hast dich deswegen bewegt? Was macht das für dich für, zu einem Thema? Ja,
1: gutes, gute Frage und gutes Thema. Äh, Kinder sind ja nun äh, zu, zu Zwerge, jawohl, also etwas kürzer als wir und haben trotzdem, äh, dass sie sehr selbstständig denken, von uns auch eine gewisse oder erwarten von uns eine gewisse Schutzfunktion. Und äh, Kinderrechte geben Kindern einfach so einen Schutz, einen Rahmen drumherum, äh, wo Kinder sich gut entwickeln können. Und das Thema Kinderrechte an sich ist wirklich ein riesengroßes Thema, weil wir Erwachsene, wir sprechen viel davon, dass wir Kindern Rechte geben. Aber äh, wenn man dann in der Praxis mal schaut und überprüft, wie werden Kinderrechte umgesetzt, dann stellen sich schon einige Fragen so im pädagogischen Alltag. Und deswegen habe ich einfach nochmal dieses Thema so auf den Plan gerufen, dass gerade pädagogische Fachkräfte sich damit nochmal auseinandersetzen, mit diesem Thema auch nochmal auseinanderdividieren. Was sind denn die Kinderrechte überhaupt? Also das Recht auf Bildung, das Recht auf Beteiligung, auf Mitbestimmung, das Recht auf Gewaltfreiheit auch äh, verbale Gewaltfreiheit und wie gesagt, wenn man dann mal schaut in den pädagogischen Alltag erlebt man immer wieder, dass wir zwar davon viel reden, aber ob man es dann immer so hundertprozentig umsetzt, das ist die Frage. Mir geht es darum, dass wir Erwachsenen einfach äh, Bewusster uns auseinander damit setzen. Ja, also, ich unterstelle niemanden äh, Boshaftigkeit, wenn er Kinderrechte nicht ähm, akzeptiert oder nie umsetzt, sondern äh, wir als Erwachsene müssen immer wieder darüber nachdenken. Ja. Mhm.
0: Ähm, du hast einen, einen Hintergrund im, im Hortbereich und im Kita-Bereich, wenn ich das so richtig äh behalten habe, wo siehst du da jetzt so Gefährdungen? Also da, du sagst ja klar, es geht um Mitbestimmung, Mitgestaltung, da kann man sagen, ja da ist, da ist wahrscheinlich noch eine ganze Menge Platz nach oben, was da ist. Wo, wo im pädagogischen Alltag siehst du eigentlich so die, die Rechte verschwinden? Hast du den Eindruck, dass es dass die, die Menschen, die da mit Kindern arbeiten, ähm, das für eher nicht so wichtig halten? Oder hast du den Eindruck, sie finden das wichtig, aber das verschwindet irgendwo im Alltag, irgendwo in der Praxis?
1: Also ich sehe eigentlich mehrere äh, Gründe. Ein Grund ist natürlich, dass der Alltag manchmal, ja dazu ist es Alltag, dass er es schwer macht, immer wieder das im Blick zu haben, also auch die Kinderrechte und es gibt einfach gewisse Routine, wo man, ja was man unbewusst sagt, auch Kindern gegenüber, und am Ende hat man schon ein Kinderrecht missachtet. Ja?
0: Mach mal ein Beispiel. Ja,
1: zum Beispiel ähm, vielleicht im All pädagogischen Alltag, das ist, äh, kennen sicherlich viele, wir sagen zu den Kindern, ach wisst ihr was, ihr geht jetzt alle eine halbe Stunde auf den Hof. Ja? Das kommt tagtäglich vor. Uh, vielleicht noch im Kindergarten es ist es der Mittagsschlaf. Ihr legt euch jetzt alle auf die Matte und es wird geschlafen. Das sind so, so alltägliche Dinge, wo ich mir denke, wo ist jetzt diese Mitbestimmung des Kindes? Wo, wo bleibt sie? Ich als Erwachsener, ich denke jetzt für das Kind, ich denke jetzt, dir tut das jetzt gut, wenn du eine halbe Stunde auf den Hof gehst. Ja, das ist jetzt meine Wahrnehmung. Du brauchst jetzt frische Luft. Du hast jetzt fünf Stunden im Unterricht gesessen. Du musst dich jetzt bewegen, also geh jetzt. Ja, aber das Kind hat im Prinzip ganz andere Pläne wie es jetzt in seine Freizeit gehen will. ja. Der eine, der denkt vielleicht, oh, du hast heute zwei Stunden Sport gehabt, du hast dich heute so viel bewegt. ne? Jetzt willst du nicht schon wieder auf den Hof gehen, jetzt willst du eigentlich dich äh, in den Schilraum begeben und willst nur noch Kopfhörer auf und Musik hören. ja? Und da denke ich, das ist so die, die Gratwanderung, äh, wo wir als Erzieher teilweise auch übergriffig werden und die Selbstbestimmung von dem Kind nicht ernst nehmen. Weil ich denke, diese Kinder, die sind schon sehr gut in der Lage zu empfinden, was brauche ich jetzt? so wie wir Erwachsene das für uns entscheiden. Also ich will, jetzt nie, ich will jetzt nie in den Garten gehen und Gartenarbeit machen, sondern ich will jetzt, mich jetzt auf die Sofa, auf Sofa legen und die Füße hochnehmen.
0: Oder also ins Studio setzen. Oder ins in Studio setzen, machen, genau.
1: Ja. Und darüber zu Fachsimpeln über Kinderrechte, genau. Also das sind so, so Dinge. Wo, wo im pädagogischen Alltag einfach bewusster umgegangen werden muss mit solchen Situationen. Und die passieren alltäglich. Und mich ärgert sowas, mich ärgert sowas, ja. weil Kinder dann auch wieder ihr, ihr Recht auf Beschwerde wahrnehmen und sich nämlich dann bei mir darüber beschweren über diese Festlegung der betreffenden
0: Erzieherin. Ja. Und wenn du, ähm, es, es gibt ja in den vergangenen zehn Jahren so einen Diskurs unter dem Label Paragraf 8a, äh, wo es so darum geht, äh, Vermeidung von Kindeswohlgefährdung und so weiter. Wer das so ein bisschen kennt aus äh, Jugendeinrichtungen oder Kindertagesstätten und so weiter, da ist eine ganze Menge Papier erzeugt worden, irgendwelche gegenseitigen Verträge abgeschlossen worden. Hast du den Eindruck, dass das irgendwie was in die richtige Richtung schon mal entwickelt hat. Da geht es ja nun maßgeblich um, um Aspekte der Verwahrlosung und der Gewalt, dass, dass Kinder Gewalterfahrungen ausgesetzt sind, die, die ganz harten Fakten gewissermaßen. Hast du den Eindruck, dass wenigstens an so einer Stelle das in der richtigen Richtung unterwegs ist oder bist du dir da nicht ganz so sicher?
1: Also das ist jetzt richtig die harte Seite. Wie du schon sagst, ich glaube, oder ich weiß, dass wir hier auf einem sehr guten Weg sind. Also, dass da gerade den pädagogischen Fachkräften ein gutes Instrument in die Hand gegeben wurde. Da wurde über eine Arbeitsgruppe ein Ordner zur Kindeswohlgefährdung entwickelt, der wirklich das Prozedere aufzeigt, wie man in solchen Fällen umzugehen hat und wie man solchen Kindern auch helfen kann. Also ja. das finde ich ein sehr gelungenes Werk, das ist, ich glaube jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr ist, ja. das, ist das in allen Einrichtungen vorhanden und das ist wie so ein Leitfaden. Natürlich ist es eine Abarbeitung von, von Papier, ja. aber ich selber habe die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man dort wirklich so einen Fall bemerkt in der Einrichtung und man nimmt sich dieses Instrument, also diesen Ordner, und man schaut nach, was musst du tun, dass ich dort äh, wirklich auch eine Zeit bekomme und entsprechende Schritte einleiten kann zum Wohle des Kindes.
0: Mhm. Nur ist es ja so, dass, die, äh, dass man manchmal auch mit der Situation ein bisschen überfordert ist. Da kann so ein, so ein Stück Papier vielleicht auch ein Stück weiterhelfen und sagen, okay, hier finde ich jetzt mal Kriterien, die, 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 da kann ich da jetzt ein bisschen durchvergleichen. Ähm, wie sieht das aus mit, mit einem niedrigschwelligen Zugang? Zugang jetzt auch innerhalb der Stadt, dass man da also irgendwie Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen findet, irgendwie was, was Strukturelles findet, wo man da hingehen kann, jetzt mal jenseits von Jugendamt und äh, Heimeinweisung.
1: Mhm. Also, es ist ein gutes Netz gestrickt worden hier in okay. Dresden, das, doch, das kann ich bestätigen. Und es gibt auch Kinderschutzbeauftragte, die ausgebildet sind, die man um Rat fragen kann, wo man äh, im Niklai über das Jugendamt gehen muss. Wobei auch ich persönlich äh, Mitarbeiter vom Jugendamt auch äh, kontaktiert habe und selbst dort äh, auf also, auf offene Ohren gestoßen bin und auch, sage ich mal, dass es nicht gleich hoch angebunden wurde, mhm. wurde, sondern einfach, also ich denke, wenn man sich als Pädagoge klar ist, was für ein Ziel hast du, was willst du erreichen, dann kann man auch die gezielten Fragen stellen und oder gewisse Maßnahmen hinterfragen. Und das mhm. ist mir in dem Fall gut gelungen und wir können für das Kind
0: natürlich mhm. auch was erreichen. Mhm. Nun ist dieser Prozess, in dem das geschaffen worden ist, ja ganz paar Jahre gegangen. Das hat der Sache sicherlich gut getan. Ähm, wie hast du in dem Umfeld, wo du dich bewegst, jetzt unter deinen Kolleginnen und Kollegen ähm, erlebt, ähm, hat sich das niedergeschlagen in irgendeine Diskussion innerhalb des Kollektivs, dass man sich da sozusagen noch mal tiefer damit auseinandersetzt? Was ist, sind Kinderrechte, was sind Menschenrechte ja letztendlich einfach erstmal? Und äh, dass man da sozusagen auch die eigenen Prozesse anfängt zu hinterfragen. Bei dir sehe ich das jetzt erst einmal, ja, deswegen bist du hier. Ähm, hast du den Eindruck, das hat in der Richtung auch ein bisschen was bewegt die letzten Jahre oder… Sie sind also alle denke, da, wo sie vor, vorher waren?
1: Also, ich, wenn ich jetzt von meinem Team ausgehe, ich denke, da ist gewaltig was passiert, weil wir uns ja intensiv auseinandersetzen mussten damit. Es wird auch gefordert von dem Landesjugendamt, dass man konzeptionell. Kinderrechte, Beteiligungsrechte und Beschwerdemanagement in der wie gesagt, Konzeption äh, bearbeitet und schriftlich festhält. Also Wie geht man damit um in der Einrichtung? Äh, ja, das ist so ein Stückchen auch, um Betriebserlaubnis zu erhalten. Und ich denke, in diesem Prozess haben wir uns damit auch ganz doll auseinandergesetzt. Äh, wir haben es so. In der Einrichtung gehandhabt, dass das Thema vor anderthalb, zwei Jahren, wo das aufkam, dass ich das ins Team mit reingebracht habe, dass dann mehrere Mitarbeiter sich von mir ganz brennend für dieses Thema interessiert haben und daraus eine kleine Arbeitsgruppe entstanden ist, die sich dort äh, erstmal damit auseinandergesetzt haben, mit den Kinderrechten und so weiter und dann so als Multiplikatoren ins gesamte Team gebracht mhm. haben. Das heißt also, dieser dieser Prozess, äh, ja, der geht seit anderthalb Jahren, dass äh, immer wieder immer wieder das hochkommt und es ist, man merkt auch jetzt, oder der Bewusst, die Bewusstheit ist jetzt so hoch, dass man eigentlich hinter jedem äh, inhaltlichen Thema auch dieses Thema Kinderrechte, mit mhm. drinnen hat, ja, das also. Das klingt ja
0: schon erstmal hocherfreulich. Ja,
1: ich denke, ja, es ist tatsächlich so, ne? Wenn man sich mit Gestaltung von, äh, Abläufen auseinandersetzt in der Einrichtung, dann spielt das, spielen die Kinderrechte eine große Rolle. Mitbestimmung, Selbstständigkeit, inwieweit wird bei bestimmten Abläufen die Selbstständigkeit der Kinder gefördert, wo haben die Kinder Beteiligung, ob es bei der Materialbestellung ist, ob es bei der Bestimmung des Aufenthaltsortes ist, Erledigung der Hausaufgaben. Also überall kommen die Kinderrechte zum Tragen und dessen muss man sich bewusst sein. Mhm. Ja?
0: Nun bist du äh, und deine Kollegin, ihr seid so also pädagogisches Personal, ihr seid ausgebildet, ihr beschäftigt euch professionell mit dem Thema äh, und gewinnt da auch den, den notwendigen Abstand, den man da auch immer braucht, um eben sich selbst und seine eigene Tätigkeit zu reflektieren. Nun gibt ja es eine, eine weitere Agentur im Umgang mit Kindern, das sind die Eltern, die mhm. da immer auch eine Rolle spielen. Ähm, und da habe ich äh, aus, aus meiner Erfahrung, nur nicht in der Schule meiner kinder Kinder, weil das ist auch so ein Ort, wo sehr bewusste Leute ihre Kinder hinbringen, das, das muss man irgendwie extra tun. Ähm aber ähm, bei vielen anderen habe ich den Eindruck, dass den Leuten das ein bisschen unklar ist. Was sollten das jetzt mal das Kind ein bisschen in die Backe kneifen oder so? Mhm. Das, ist da, das hat uns da allen nichts geschadet. Das ist, was, was ich also äh, erschrecklicherweise dauernd noch höre. Äh, was hast du für den Eindruck für einen Eindruck mhm. in so einer relativ großen Einrichtung? Ähm, wie verteilt sich das unter den Eltern? Mhm.
1: Also, ich denke jetzt so diese, diese, ich mach's mal in Anführungsstrichen Handgreiflichkeiten, äh, ne, mal so die Ohrfeige oder sowas. Ich denke, dass, das lässt nach. Ähm, da ist, da sind Eltern sich schon bewusst, dass das Gewalt gegen die Kinder ist. Also, mich beunruhigt eher dieses, diese verbale Gewalt. Ja? Oder diese, dieser Psychodruck, dieser Leistungsdruck, der auf Kinder übertragen wird. Ja, also wenn du, wenn du den Test äh, nie bestehst oder mit einer schlechten Zensur machst, dann kriegst du eine Woche Reitverbot zum Beispiel. Ja, also so diese ähm, solche Erpressersachen. Das finde ich, finde ich schlimm. Und ein Kind ähm, versteht das ja immer als Strafe. Ja, ja? und ich glaube, das ist, das ist vielen Eltern auch nie bewusst, dass sie dort in dem Moment auch Gewalt ausüben, ganz gewaltige sogar. Ja. Und äh, im Prinzip ihre Autorität als Erwachsener missbrauchen, ja. weil sie sie setzen Leistung und, und Bestrafung. Setzen Sie in eine Parallele und das, das finde ich nie gut. Ja? Also, ich, ich bin schon dafür, dass Kinder entsprechend ihres Potenzials auch die Leistung erbringen sollten. Aber ich glaube, der schlimmste Weg ist, das, äh, Kindern zu drohen und eben zu sagen: Wenn, wenn du das nicht, dann das
0: nicht. Mhm. Ja? Ich habe ja. Ähm Erlebe auch noch so eine andere Ebene, wo äh, junge Menschen eigentlich systematisch ihre Selbstwertkühls beraubt werden, indem ihnen eigentlich permanent vorgehalten wird, wie doof sie sind. Ne? Mhm. Also so, das ist ähm, hm, ja, ja, ne? Das ist so die, die Gewaltebene. Ähm, Ihr habt einen relativ int intensiven äh, Diskurs da äh, in eurer Einrichtung. Äh, hast du den Eindruck, dass ihr die, die Eltern jetzt, eben man nie nur von ihrem Sein, wie sie meist sind, dass ihr die in, in solche Gespräche mit reinziehen könnt, in solche Reflexionen? Er erreicht ihr da wen oder mhm. wie ist das oder habt ihr da noch gar nie den den Mumm dafür so was jetzt mhm. zu tun
1: Also es ist jetzt war jetzt gerade so mein Gedanke es ist natürlich sehr schwer Eltern dort in Dialog zu bringen ja also dass man äh, dass man sich auch traut zu sagen Mensch liebe Familie so und so wir haben das und das festgestellt und wollen wir mal einfach drüber reden, wie man eventuell anders mit dem Thema umgehen kann. Das, das gelingt teilweise und das traut ja. man sich auch teilweise, ich denke, mit Eltern oder mit Familien, wo, wo ein guter Kontakt schon besteht, ne? wo ein Vertrauensverhältnis ist. Ähm, und dort merkt man aber auch, ähm, es gelingt einem zunehmend besser, je mehr Sicherheit man auch in der pädagogischen Argumentation hat. Ja? Also wenn ich mir als Erzieher klar bin und meine innere Einstellung auch so ist, dass ich nie verbal gewalttätig werde, wir brauchen jetzt von körperlicher Gewalt, reden ja, ja, wir ja, gar ja, klar, nicht. Ne? Ja. Dass ich das nie mache, das ist meine persönliche Einstellung. Und dass ich keine Kinder bloßstelle, dass ich keine Kinder äh, beleidige, wenn das bei mir innen drin ist, kann ich das auch den Eltern übermitteln. Ne? Ja. Also das kommt auch immer darauf an, wie, wie nehme ich die Kinder wahr, als, ja. als, als Pädagoge. Und dann gelingt mir das auch, also meine Haltung, Einstellung, weil ich bin ja von, äh, bei mir, ich gebe ja von den Eltern was von mir. Ne? Dann gelingt das, ob die Eltern das dann annehmen. Das oh. ist die andere Seite. Das kann ich nie, nie wissen oh. und das kann ich auch nie beeinflussen. Ja. Bei manchen setzt dann vielleicht so der Aha-Effekt ein, die dann sagen, hm. Mm. Hat sie ja recht, sollten wir mal drüber nachdenken. Manche sagen auch, was wollt ihr von mir? mir? Mir hat das auch nicht geschaden. Ne? Okay. Ich habe von meinem Vater sogar Ohrfeigen gekriegt bei einer schlechten Zensur oder was auch immer. Also ein bisschen Strafe muss sein. Ne? Ja. Also Mir ist auch was geworden, das sagen Sie immer noch oh.
0: heutzutage. Ne? Ja, ja, ich habe da noch eine kleine Anrichtung dabei mit versucht zu denken, nämlich die, wenn ihr jetzt versucht da also mit mehr Sensibilität äh, auch äh, auf Kinderrechte euren Alltag zu gestalten, dann ist das, sind die Kinder damit in einer Situation, die sie unter Umständen gar nicht so sehr gewöhnt sind. Ne? Also sie, sie, sie dürfen was mitgestalten, wollen mhm. und, ähm, und, und haben das möglicherweise überhaupt noch noch gar nicht so trainiert, ne? sodass da äh, Vielleicht auch, dass das Gespräch in so einer Richtung auch mit Eltern notwendig ist, dass man sagt, ja, okay, wir wollen tatsächlich ein, ein vertrauensvolles Klima schaffen, in dem Kinder äh, ihre, ihre Rechte auch tatsächlich entdecken können, dass sie so weit kommen, sie einzufordern. Das ist ja so etwas Positives, was ich feststelle. Wenn Kinder mehr Rechte bekommen, dann kommen sie auch irgendwann auf die Idee, die wirklich einzufordern. Und, und du musst ja nie den Kopf zerbrechen darüber, wollen die jetzt... An die frische Luft, mhm. ne? Auch, auch wenn ich manchmal den Eindruck habe, manchmal gehören sie wirklich an die frische Luft. <lacht> aber das enthebt mich ja nicht der Situation, dafür zu, zu argumentieren. Ne? Und ich denke, das ist der, der, der feine Unterschied. Ne? Mhm. Und, ähm, aber wenn man so ein, so ein vertrauensvolles Klima schaffen will, in dem Kinder ihre Rechte entdecken, bräuchte man ja vermutlich auch die Eltern, um sie da irgendwie, ähm, in den Raum wirklich schaffen zu können?
1: Auf jeden Fall. Also die Eltern, das ist eine ganz, ganz große Größe. Also die Eltern muss man mit ins Boot nehmen. Und ich denke auch, also wenn ich jetzt an unsere Elternschaft denke, da ist auch ein sehr hoher Aufklärungsgrad vorhanden. Also die, die sie wählen sich ja auch die Einrichtung aus. Also wir haben ja auch eine sehr hohe Quote. Also fast 100 Prozent, dass unsere Kinder die Einrichtung besuchen, die auch bei uns die Schule besuchen und ähm, Eltern, also der Großteil von Eltern ist
0: da auch sehr aufgeschlossen gegenüber solchen Dingen. Mhm. Darf ja? ich neugierig fragen, mhm. was das für ein Viertel ist? Altstadt. Altstadt, mhm. so richtig eher Stadtzentrum sozusagen. Ja. Mhm. Ja. Ja, das scheint ja manchmal auch ein bisschen daran zu hängen, was für Milieus so aufeinandertreffen und wie lange schon Leute an einem Ort wohnen oder so, wie vertraut sie miteinander sind. Ja, hm.
1: ja und ich, natürlich ist, stellt es für Eltern auch eine Herausforderung dar. Ne? Also wenn, wenn mein Kind in der Einrichtung Kinderrechte erlernt und die dann auch für sich in Beschlag nimmt. Und zu Hause äh, gelingt es mir dann einfach nicht mehr, das Kind zu disziplinieren. Ja? Also dann wird ja meistens gesagt, also das, was du in der Einrichtung machst, das machst du bei uns ja zu Hause nie. Ja. Ja? Also das sind ja so die, die Sprüche, die Eltern dann klopfen. Aber äh, die indem die Kinder dort auf eine natürliche Art und Weise in dieses System kommen. Ne? Das sind meine Rechte, die kann ich wahrnehmen. Und es geht ja nicht darum, Kinder zu kleinen Provokanten zu erziehen, sondern einfach, dass sie das für sich annehmen. Und wenn man das dann zu Hause, also ich habe eigentlich ganz viel Vertrauen in unsere Familien heutzutage, dass die, dass die sich darauf einlassen können. Auf, auf, ich sag's mal, auf Kinderwünsche. Ja? Weil das ist ja so ein Stück Kinderrecht. Ne? Ja. Also, ich möchte, ich möchte jetzt das tun oder ich möchte eben jetzt vom Tisch aufstehen. Warum ja. soll ich warten, bis ihr fertig gegessen habt? Ne? Also, lauter solche, solche simplen
0: Sachen. Ne? Ja. Gut, äh, vielleicht versuchen wir in der verbleibenden Zeit. Ähm, noch ein wenig ins Politische zu schwenken. Wir haben jetzt so ein bisschen über deine Erfahrungen gesprochen und äh, eigentlich sehr ermutigende Erfahrungen für, für mich jetzt, was, was ich so höre. Ähm, ich habe den Eindruck, dass trotzdem in unserer Gesellschaft noch einiges an Luft nach oben ist. Bis hin, letzte Woche habe ich mich mit einer Frau unterhalten, die vom Stadtschülerrat, äh, vom Landesschülerrat natürlich, ähm, hier die Vorsitzende ist. Und wo man dann eben merkt, naja, so richtig zuhören muss man den eben dann doch nicht äh, auf gesetzlicher Ebene. Wo denkst du, äh, müsste sich was regen? Wo muss was passieren? Wo siehst du Defizite?
1: In Bezug auf Kinderrechte, mhm. hm. ja. Also ich denke erstmal die die Lobby von Kindern muss natürlich auch in der Politik erhöht werden. Also ähm, Kinder brauchen Geld, Kinder brauchen gute Fachkräfte und Kinder brauchen natürlich auch Eltern, äh, die äh, klingt vielleicht jetzt ein bisschen Primitiv, aber die sorgenfrei durchs Leben gehen können. Mhm. Ja. Also, das sind so, also Familien, Familien, müssen abgesichert sein, Kinder müssen abgesichert sein. Das ist so, ein, so eine Botschaft an, an Politik. Ja. Es müssen alle Kinder äh, gleichwertig sein. Also, es darf aufgrund einer familiären Situation zum Beispiel kein Kind benachteiligt werden. Also das ist für mich immer ganz wichtig. Ja. Das ist auch eine Botschaft an Politik. Ne? Also dass auch Kinder, wo Eltern eben nicht so wohl situiert sind, dass auch die Angebote wahrnehmen können, zusätzliche, dass sie entsprechende Sportgeräte und so weiter besitzen. Das ist wichtig. Dann, dass Kinder natürlich gute Betreuung erfahren können in den Einrichtungen. Das ist auch wichtig, Also, dass, dass Politik ähm, ja, dafür die Bedingungen schafft. Wie geht also, dass, dass Einrichtungen wirklich ihr Potenzial entfalten können, ihr pädagogisches. Ja. Und, ähm, also, das klingt jetzt ganz schlimm, aber und das ist es auch nie, aber dass eben eine Einrichtung nicht zur Aufbewahrung degradiert wird.
0: Ja, das sondern scheint, wirklich, ja aber genau das Problem ja, manchmal zu sein. Sondern
1: wirklich als Bildungsort wahrgenommen wird. Ja, ja. Und dazu braucht es gewisse Rahmenbedingungen. Ja. Und diese Rahmenbedingungen, da, da, also da kann man sich noch so abrackern äh, mit seinem pädagogischen Geschick, da muss Politik ran.
0: Tja, gestresste Erwachsene machen gestresste Kinder. <lacht> Ich mag dir ganz doll danken dafür, dass du gekommen bist und äh, mir hier äh, uns hier viele Dinge erzählt hast. Wir sind schon wieder rum, die halbe Stunde ist <lacht> praktisch schon durch. Ich muss mal noch kurz was erzählen, nämlich es gibt morgen. Ein Morgen ist der 10. Juli um 17 Uhr am japanischen Palais, dort wo dieser, dieser Pavillon, dieser Glockenpavillon ist, gibt es ein Familienpicknick mit Kindern, Eltern, Erzieherinnen, Erziehern und da gibt es ein Schlüsselkonzert. Also die Leute sollen ihre Schlüssel mitbringen und ja irgendwie rasseln. Das Ganze von um fünf bis halb sieben eingeladen wird von allen möglichen, weil Kinder Zeit brauchen, ist ein ganz wichtiger Punkt, der ja auch die Situation eben in Kindertageseinrichtungen anspricht, dass zu wenig Betreuerinnen Betreuer da sind für die Kinder. GEW steckt dahinter, Paritätische steckt dahinter, Elternnetzwerk Apfel und Ei und AWO, die laden dazu ein. Ich lade euch mit ein, da hinzukommen. Ja, dir vielen, vielen Dank fürs Hiersein und vielen Dank für diese Reflexion. Und ich wünsche euch natürlich, dass es euch weiter gelingt, das durchzuhalten und in eurem Alltag dafür Platz zu finden, mhm. aufmerksam für die Kinder zu sein.
1: Dankeschön. Das mhm. ist natürlich eine große Aufgabe und macht Spaß.
0: Okay, okay. Mhm. tschüss.
1: Tschüss.